0: Hej och välkomna till ännu till avsnitt av Fastighet i fokus. En podcast som ges ut av tidningen Fastighet och bostadsrätt. Dagens avsnitt kommer att handla om energirenovering. och Det är det första programmet i en serie av tre vi kommer att spela in framöver i samma ämne. Vi börjar med att hälsa på på Vallatorg. I Årsta strax söder om Stockholm, där Stockholmshem just nu håller på med en omfattande renovering av 302 stycken lägenheter. Med mig i studion har jag Harry Matero som jobbar som installationsledare inom VVS och energi hos Stockholmshem. Jag välkomnar också Lasse Stark som jobbar som produktionschef på Skanska. Med mig har jag också Roland Jonsson som har varit med oss tidigare men som idag är med i egenskapet av energikonsult hos VSP. Vi kommer också att välkomna Per-Oskar Hedman som är presschef på Fortum om ett tag. Om vi då börjar med att prata lite grann om det här aktuella projektet Harry på Vallatorg. Jag vet att det här är fastigheter som är byggda på tidigt 60-tal och det fanns ett stort behov av en, en sedvanlig traditionell renovering, inte sant?
1: Stämmer. Eh, I ett tidigt skede innan projektet Grås drog igång så var jag och en representant från miljöförvaltningen ute och tittade på vilka potentiella energibesparingar som skulle kunna göras i projektet. Det blev mer en del av an, en ansökan då till det här EU-projektet.
0: Vi kanske ska berätta lite grann om det här EU-projektet bara i stora drag. Mm. Jag är inte helt säker på att alla är insatta i vad det egentligen, vad det egentligen innebär och vad det står för och vad det är givet för möjligheter.
1: E-projektet är ett eh, projekt som drivs av Stockholms stad och miljöförvaltningen eh, där man ska implementera 12 smarta miljötekniska lösningar. Eh, Stockholmshem är involverade i projektet på så sätt att eh, några av de här lösningarna ska implementeras i vår ombyggnad av eh, Vallatorg. Sen så finns det många andra delar i projektet som inte Stockholmshem är involverade i som har med, mycket med trafiklösningar och smarta belysningar vid gångstråk och så vidare.
0: Men det här är ett projekt som inte bara berör Sverige, Stockholm och Årsta utan också andra delar i Europa har jag förstått. Det är... mm.
1: Sverige och Stockholm är ledande i det här tillsammans med två andra eh, demonstrationsstäder och det är Köln och Barcelona eh, som också ska implementera många av de här lösningarna. Utöver det så finns det ett antal följarstäder som tittar på det här och ser vilka, eh, eventuellt vilka lösningar som de kan ta till sig i sina städer. Grunden är ju att när vi renoverar traditionellt så gör vi inte så mycket åt energibesparingar. Eh, och då tittade jag och en person till då från miljöförvaltningen, Jan Ulrik. Eh, han och jag tittade på vad, vad skulle vi kunna göra för att minska energiförbrukningen. Och då började man ju titta på energiförluster. Vad finns energiförlusterna? Man kan tilläggsisolera, man kan... Se över fönster, fönsterbyten. Sen måste man ju se över var det mer energiförluster. Det är mycket varmvattensystemet. Hur kan vi minska det genom transmissionsförluster av rören och så vidare. Tilläggsisolering av rör, nya system för att minska VVC-förluster. Energibesparande, tappvattenarmaturer och så vidare. Vi pratar även om att återvinna energin ur avloppet via spillvärmeväxlare- Frånluftsvärmepumpar för att återvinna energin från eh, luften från lägenheterna för att producera värme och varmvatten.
0: Mm, mm. Och, men, men då när, när ni gjorde den bedömningen och räknade upp allt det här som du just nu nämnt, då, då, var, ni liksom, då, då var det klart att, att ni skulle få ta del av de här. Eller få, få vara med i det här projektet?
1: Nej, det var inte klart då. Det var, inte klart då. Utan det var liksom en bruttolista som vi tog fram att det här är något vi behöver göra. Och eh, om vi gör alla de här åtgärderna så bör vi kunna sänka energiförbrukningen i fastigheterna med 60%. Okej,
0: okay. de här 60% är det, är det något slags krav ställt ifrån EU eller var det någonting som ni själva...
1: Det var ju det vi gick in med då. Mm. Så 60% är det vi har sagt att vi ska sänka energiförbrukningen i. Okay.
0: vi ska återkomma lite, lite grann till olika tekniker och sånt ni har arbetat med. Eh, alltså ni fick pengarna, ni fick ett OK, ni fick, fick vara med på det här. Och som jag förstår då så innebar det att ni kunde liksom jacka upp det här hela, inte bara ett steg utan kanske många steg.
1: Ja det stämmer, men framförallt tittar titta på att be bepröva teknik. Projektet kanske jag inte nämnde men det ligger inom i ramen för Horisont 2020 som är ett EU-program. Och det handlar ju om forskning och, och innovativa lösningar men det här projektet eh, har vi sagt att där ska vi ta bepröva teknik och implementera och få den att fungera så bra som det bara går tillsammans. Ja, framförallt så är det väl tilläggsisolering och nya fönster, det är en stor kostnad eh, när man normalt renoverar och eh, det är väl det som vi gör i det här projektet som vi kanske inte hade gjort i ett annat projekt. Eh, en stor del av projektet är också att vi, vi går från att ha en stor värmeundscentral för hela området och istället så har vi, installerar vi värmeundscentraler i respektive hus för att kunna styra husen mer individuellt. Det är också någonting som jag tror inte att vi hade gjort om vi hade gjort en traditionell renovering.
0: Okej, okay. så här långt, hur, hur, vilka har varit de stora utmaningarna?
1: Tidplanen är väl den stora utmaningen. Jag tror Lasse och Skanska kan komma med utmaningar. Men, men eh, den stora utmaningen har ju varit tidplanen att eh, få till evakuering av hyresgäster och få hyresgästgodkännande och allt det här som, som den traditionella eh, planen hur, hur eh, en, en, lös, en, en, en energi eller en, en renovering går till.
0: Roland, du sitter här och, och vill, vill komma in i samtalet lite grann.
2: Ja, det som är intressant är ju här liksom, är att man tar bort en hel del kulver där. Och vi hade ju inblandat i området tidigare upp i Orsta också där man egentligen gjorde samma sak och där var återbetalningstiden på det här på, på sju år ungefär. Och då var det egentligen helt enkelt bara att skrota gamla rör i marken som man normalt inte ser. Så att det är, man, ibland så fokuserar man väldigt mycket på huset men vi har ju en del rör som man inte ser och de drar mycket energi så det är jätteintressant då. Och sen just det här med det tog också upp med... En blandare, energieffektiva blandare. Och de är ju inte dyrare än konventionella blandare. Så det var ju mer kostnaden än noll kan jag tänka med. Och en annan liten fundering har. Hur kom du i kontakt med Köln och Barcelona utav alla städer? Precis.
1: Ja, det var ju Stockholms stad. Den resan var inte jag inblandad i riktigt. utan Det var mer att när projektet väl hade kommit- till Stockholmstad och eh, Köln och Barcelona så började vi få sätta igång med projektet för vår del. Det är ju en del av det här Gråsmarter i Stockholm. Även eh, en BRF i Årsta eh, inblandad och slakthusområdet inblandade i det här på, på, med, med speciella hus också. Mm.
0: -hmm. Ja. Eh, Lasse, och sen så fick ni berätta när, när ni kom med i det här projektet och vad förutsättningarna var då?
3: Ja, det var ju traditionell upphandling i samverkan som, man, som vi vann. Mm. Och då var ju då vi kom in i bilder.
0: Vad innebar det för er? Jag, menar, det kan ju inte vara, jag tänker att ni renoverar så mycket inom miljonprogrammet så att mycket måste väl gå på liksom någonstans ren rutin även om man får hitta på lösningar, kanske olika lösningar för olika fastighetsbestånd. Men det här måste väl ändå ha givit också er liksom lite andra förutsättningar, eller?
3: Jo, det är klart. Det är som Harry säger, men normal, normala renoveringar, det här är ju lite... Top notch. Det blir lite, lite roligare, lite intressantare. Så är det.
0: Jag vet också att utav Årstads total 2016 lägenheter så förvaltar ni 1625 stycken. Det är en ganska, ganska betydande del. Har ni liknande planer för, för kommande områden där också? Eller är det så att ni, hur, hur ligger ni till? Jag tänker att det här var byggt 61 och nu var det äntligen dags. och känns det som att... Det ligger alltid lite sådär snäppet efter.
1: Ja, så vi har ju en kontinuerlig eh, renovering av våra hus. Så, man, man har ju kommit då till 50-60-talarna för, för att det, det är dags för dem helt enkelt. Eh, tills vidare så går vi vidare egentligen med en traditionell renovering. Eh, det här projektet Grow Smarter eller det som pågår i Vallatorg det kommer ju bli någon slags demonstration för hur kan vi göra i nästa. Hus och vilka åtgärder är det verkligen som betalar sig. Jag tror inte att vi kommer gå in i ett projekt och göra precis exakt likadant utan där kommer vi nog plocka de, de åtgärder som är lämpliga för det huset som ska renoveras och de åtgärderna som det finns ekonomi i faktiskt.
0: Roland, hur, hur, jag tänker, vi har pratat tidigare om det här med energieffektivisering och jag vet att du har, har pratat för att vi kanske måste titta lite mer på resurs utifrån ett resurseffektiviseringsperspektiv.
2: Ja, precis, utan det är också man gör de här stora renoveringarna. Det är ju liksom rätt mycket massa man ska hantera. Alltså, desto mer man river ut desto mer så får vi ju. Det är också en balansgång här på alltså, vad är nödvändigt och kan man göra på något sätt att alltså, minimera det. tar man till en fönsterbyten som jag varit inne på tidigare. Så att renovera de gamla fönstren så får man mycket mindre spill. Men då är det också att det är lite mer pussel, och kanske mer tidsmässigt mer och det är enklare att byta dem värderar man då naturligtvis det här med, med spillet då, så kanske man så borde kanske ha något större inverkan på besluten. Mm, mm. Och sen är det väl också här, man, man tittar på det är väldigt mycket fokus nu på det här, att vi ska minska energianvändningen. Men någonstans är väl ändå ur falsketsägans synvinkel väldigt viktigt att de här kilowatttemarna man sparar att det verkligen sänker kostnaden. För det är många faktorer som påverkar, det är liksom ett elpris och det är ett med pris, och det är ett elnätspris och så är effektkomponenter. Så att beräkningen är ju inte sådär som man kan direkt säga att det där är alltid lönsamt utan det är väldigt beroende på var någonstans i landet man ligger och framförallt vilka nätägare alltså på elsidan då, och vilken fjärrvävleveratör är. Så olika åtgärder kan vara olika lönsam. Mycket stor skillnad på det här beroende på vilken kommun man bor i. Ja, det. så att det är ju inte så att för att för ett intressant projekt så kan man ju säga att det går inte att kopiera det här hela Sverige men det är ju väldigt många redan nu som har varit och, har varit och tittat på bygget och det är ju alltså ett stort intresse från övriga branschen att se hur det här funkar så att det är ju som ett utbildningsprojekt så är det jätteintressant
0: Precis, ni har verkligen ögonen på er
2: Ja men det som tycker jag är intressant här det är, det är ju egentligen en av de första byggnaderna man egentligen tar det här med arbetsvärmeväxlar på bred front då. och det har ju varit väldigt mycket diskussion om det här med frånhållsvärmepumpar och deras lönsamhet och vilka, hur mycket energi man kan spara på det här. Men det man inte tänker på är att det är lika mycket energi som åker ut i avloppet som ventilationsluften men man liksom på något sätt har missat det här som ligger dolt i källan och eh, förledning kanske med att titta på värmeåtervinning från det är att det har ju en högre temperatur alltså värmepumparna går ju bättre och det ger ju alltså en betydligt bättre ekonomisk bild på det här än frånhållsvärmepump så att jag tror det här är Alltså väldigt intressant att följa efter och se vad som kommer att ske här. Få en utvärdering på det här. Och vi tittar nu också på att igång ett mätprojekt på det här. Vi fokuserar just på för att Är det
0: det som är spillvärmeväxlar?
2: Ja, det heter ja. ja, det. Det heter energiåtervinning i spillvatten. ALOSVÄND växlar även slangord som kanske inte låter så trevligt. För alla, alla vet vad det är som gäller. Liksom. Precis,
0: men här flaggade du upp för mig här att, du, du att det finns en viss oro för, för barnsjukdomarna som man kan råka på när det gäller spillvärmeväxlare. Kan du berätta lite om det? Mm,
1: där är det ju så att vi har ju några av de här spillvärmeväxlarna installerade och eh, tyvärr är det så att från, från leverantören så säger de att det här ska inte behöva vara någon, det är en passiv produkt som inte ska behöva servas på något sätt eller underhållas eh, men faktiskt så blir det så att vi får stoppa de här. Och så när man vänder sig till en leverantör så känner jag inte riktigt att de tar helhetsansvaret för produkten över hur den ska installeras, vilka fall som ska finnas innan, fritt utrymme och så vidare och möjligtvis spolningsmöjligheter. Jag vet inte,
2: vad, vad säger du där Ronald. Ja men det är, så, det, är väl, det är väl få som kanske studerar liksom hur, hur det ser ut i rören eh, och det är en del saker som åker ut och eh, det är framförallt hur man hanterar det här temperaturmässigt som man kan få problem med lint och eh, alltså vi har ju tittat på det här ganska mycket eller energiutvinning från eh, arbetsvatten eller spillvatten då. Och, så att det är mycket beroende på konstruktionen på den här växlan och som intressant aspekt så är att att alltså ett av Ikea husen i Berlin som ligger i eh, Lichtenberg då, de har kört det här med avloppsvärmeåtervinning eh, sedan 2009 och då ligger man alltså på en stor avloppskanal och tar värme därifrån så att det värms till 70% med, med spillvärme och då kan man säga, ja, är det ny teknik? Jag skulle inte vilja påstå det utan det är väl liksom att det är väl tyvärr okänt för de flesta men tekniken av värmeväxlar är ju inte speciellt ny. Så att eh, jag ser ju en enorm marknad på det här och ska vi ju nu också se det här vi ska klara eh, nära nollenergikraven och sånt där så är ju alusvärmeväxlar liksom, det, det är på något sätt defaultvärde det ska allt vara med alltså. Eller kommer allt vara med.
0: Lasse, när vi talade vid och jag mm. så berättade du att, eh, jag återkommer till dig igen att du, du nämnde för mig att en av utmaningarna såklart är ju att ni tillsammans ska lyckas med de här energibesparingarna. Men du sa också att det var det som är kul med det här projektet är att ni får som entreprenör ändå nu betalt lite grann för att tänja lite på gränserna, testa lite nya metoder och tekniker och utmana er själva. Ja, precis. Precis, det kanske kan berätta lite grann om.
3: Ja, eh... Nej, men det, det, det är ju man ska tala om en, en vanlig renovering. Det blir ju som snart lite top notch. Vi gör lite, lite bättre grejer på all, allting så att säga. Det, men det är som Harry säger det är beprövade metoder. Va? Men ja, det, det blir lite luller. Det blir lite... Jag har hållit på med solceller och det är sånt som kommer in. och Så att ja lite nya metodval. Eh... Mm. Vi försöker använda det som finns idag. Pirisolering, utfaktningsväggar och vad är
0: pirisolering? Ja. Det ska
3: jag ja, Det är en isolering, den är lite, en lite hårdare skiva. Man kan säga att det är en normal isolering om den, ja, den är dubbelt så bra kan man säga. Man behöver inte lika stora. Ja om man jämför med en vanlig isolerskiva om den är 10 cm bred, så behöver du, eller tjock så behöver det bara 5 med 5 cm tjock pilskiva för att uppnå samma krav. Och då kan ju få slankare konstruktioner då som vi behövde på våra utfaktningsväggar så att säga. Så inte de blev så stora och kraftiga.
0: Och sen så har, om jag har förstått saker rätt så är fasaden isolerad med någon mineralull ja. och så är det cellplast under marken. Yes. Och sen så har ni pirisolering i de här utfaktningsväggarna. Ja. Roland, du ville
2: säga något. Ja, det man kan säga, nu har ni kommit så långt till det, så projektet är på gång här Roland, och du, 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 du tycker ja, att det är fortfarande en relativt standard grej. Vilka grejer tog ni inte med som ni skulle vilja haft med? Vilka våld ni är alltså? Ja, just det. <här> Eller vet jag inte. <här>
3: <här> <här> Faktiskt. Det, det, ja, jag vet inte, jag, jag är ju nu utförare va? så att jag gör ju bara det som folk säger till mig så att det får nog Harry prata om. Det. Nej, men vi
1: tittade nog på ja. lösningar som finns och fanns då också och som var beprövade eh, och eh, valde då utifrån de, de beprövade, den beprövade tekniken och tyckte att utmaningen är väl tillräcklig att få till alla de
2: här systemen att fungera ihop men det som är intressant är att det, det är kanske ändå så att alltså som utför att man har möjlighet att alltså, testa lite nytt då om man kan säga om man nu var och jobbar konventionellt. Eh, och det som Vi, vi har nu kört igång ett projekt som alltså, i Bebo, alltså beställer bostäder, där vi tittar på alltså, en optimala placering av solcellerna på huset. Många vill ju ha dem då söder och så ska de vara vinklade 30 grader för att då ger de mest. Men hur ser den bästa leveransprofilen ut från eh, solcellerna i förhållande till husets användning? Och er, vad är då optimala placeringen? Och det där är ju någonting vi alltså, kommer att rapportera lite längre fram. Då, men eh, det är också en här aspekt som man kanske inte på den detaljnivån kan ha råd kanske att göra testa i ett sånt här projekt men jag tror det är viktigt för att vill man bli alltså elleverantör eller ska man helt enkelt bara minska mängden köpt energi för den egna fastigheten där är ju en intressant balansgång. Just när det
1: gäller solceller så var det ju faktiskt så att vi, vi installerar ju så pass mycket solceller som vi får plats med på taket. om jag minns rätt så är det ungefär 77 kilowatt som vi installerade effekt som vi insta, ska installera. och på totalt är det ju sex stycken hus, varav två stycken lamellhus, fyrvåningshus. Och då, då är, där kommer man då ändra vinkeln på taket för att få optimal eh,
2: påverkan på solpanelen. Mm. Nu är väl några hus ganska höga, jag vet inte hur höga de är, 10-12 våningar? Någonting. Mm. 14. 14, 14, 14 yeah. okay. Och det innebär att det är rätt mycket boyta i förhållande till takyta. Och då kanske man kunde fundera, skulle det här varit intressant med en
1: fasadintegrering? Det diskuterades, men de här husen är ju lite klassade. Så att, eh, det var inte helt lätt att ens få till att göra någon tilläggsisolering faktiskt.
0: Mm. Nej. Ni pratade om det här med energiförlusterna i VVC-system. Och du nämnde för mig att man ni jobbar med ett rör i rör -systemet. Kan du berätta lite grann om det?
1: Ja, det blir lite tekniskt tror jag. Men eh, det här är en traditionell... Varmvatteninstallationen sker så att man har varmvatten fram till tappvattenarmaturen, tappvattenkranen helt enkelt. Och i system så har man en cirkulation som går tillbaks till värmeutcentralen ett eget rör. Det finns en leverantör, det kanske finns fler, som har fram ett system där man istället för att ha två rör så går man med VVC-returen inne i ett rör i varmvattenröret är komplicerat kanske. Ja. <laughs> och på så sätt ska man då kunna reducera VVC-förlusterna med 30%. Och det finns ju andra fördelar med det här. Det blir ju mindre
2: isolering, det blir mindre schaktytor och så vidare.
0: Spännande, Roland.
2: Ja, alltså det, alltså för de som får jobba med det här är det hur logiskt som helst. Men att beskriva det här är som ja, vad ska jag säga det är omöjligt, men det är mycket svårt. Man brukar ibland ta upp jämförelsen med att man, alltså, dricker en drink med sugröd. Mm. Alltså, man har ju som liksom med vätska på utsidan så går det ju upp i sugröd. Det fungerar precis på samma sätt, och är det någon som har men att det har klickat när man dricker drink. Så är det ett driftsäkert system. Ja, ja Okej. Okay. Ja, ja. <laughs>
0: okay. eh, jag vet inte om att, att det här systemet är, jag vet inte om det är framtaget i Danmark för det är väl ett danskt företag som har som, som är det är ett danskt patent eller uppfinning eller har det funnits länge i Sverige eller är det Roland?
2: Ja nej, så jag, min erfarenhet har det här det här är alltså en egentligen en östtysk uppfinning. Ja och det har ju använts ganska mycket nu, sen såg jag en här artikel för ett par år sedan, de hade intervjuat en förvaltare i Potsdam utanför Berlin, och undrade vad finns det för nackdelar med systemet, mm. att det inte har tidigare, och jag tror vi ligger i den fasen i Sverige nu också här. att det, det finns flera leverantörer, jag tror det finns fyra stycken alltså där, som är kända, och tekniken är ju jätteenkel, så att det, man kan ju liksom åstadkomma det här själv, om man lite händer så rör Okej, okej.
0: Okay, okay. Eh, tvättstugorna kommer ni också att passa på att flytta upp till marknivå såklart.
1: Mm. Alltså vi passar ju på att göra så mycket positiva ändringar i husen som möjligt från att ha, just när det gäller tvättstugor så pratar vi om trygghet och säkerhet eh, och istället för att ha tvättstugorna nere i en källare så flyttar man upp dem där det finns fönster och man kan ha lite utsikt över vad som händer i, i närområdet eh, mm. och det har ju med trygghet att göra. Det är ju någonting som eh, vi ofta gör när vi renoverar.
0: Mm. Vad händer med de gamla tvättstugutrymmena under, under jorden? Under marken?
1: Eh, tvättstugutrymmena under marken så kommer det bli förråd. Och förråden som tidigare var uppe på vinden eh, i de höga husen kommer vi att eh, bygga några mindre lägenheter. Totalt 21 stycken om man minns rätt. Mm, ja, så blir det.
0: Vad roligt. Var, hur stora blir de här lägenheterna Lasse?
3: Ja, De är runt mellan 20 och 25 tror jag, kvadrat. Så.
0: Är det ungdomslägenheter eller studentlägenheter,
3: studentlägenheter? eller Lägenheter. Top Tre. notch. Ja, <laughs> ja, precis.
0: Top notch, top notch. E, energieffektiva hissar installeras vet jag också. Mm. Och det blir LED-belysning såklart.
1: Ja.
0: E, du sa också till mig att ni prövar ju som sagt var inte bara massa nya tekniska lösningar utan utmaningen har varit att maximera fastigheterna med de befintliga tekniker och metoder som finns och framförallt att få dem att integrera med varandra. Eh... Idag saknades bakgrundsinformation, det var också någonting vi pratade om vad gäller detaljerna i husnivå som bland annat inkluderade undermätare för att hushålls och fastighetsdel och varmvatten och så vidare. Den här mätinsamlingen är ju väldigt viktig om förutsättning för att ni ska lyckas med projektet. Mm. Är det någonting du kan berätta lite om?
1: Ja, en del av projektet är att göra en utvärdering av det här. KTH är inblandade i att hjälpa till med en tekniska utvärderingen. Sen så är det ett universitet i Barcelona som ska ta hand om den ekonomiska utvärderingen. Och just när det gäller den tekniska utvärderingen så har vi krav på oss att vi ska följa upp energiprestandan på husnivå. Och från att tidigare har liksom haft en undercentral för alla husen, en stor värmecentral så vi har ju liksom vetat hur mycket energi Området drar totalt, inklusive kulvud här Roland. <laughs> eh, så ska vi då räkna. Så ska vi mäta i eh, på husnivå. Både varmvatten, värme, vvc förluster Elförbrukning. Eh, ja, det var väl det. Mm. Och det ska vi mäta på timvärde under ett års tid.
0: Blir det så att säga per lägenhet eller per, per hus, eller hur.
1: Ja, där, nu jobbar vi eh, enbart. På husnivå. Mm. Det pågår även att vi ska försöka få lägenhets, el på lägenhetsnivå också. Men det är inte helt lätt för det har ju med personuppgiftslagen och det är inte helt lätt att få få ut de här uppgifterna. Precis. Roland?
2: Det vore intressant just nu när man tittar på det med att husen är klassad ni får inte peta på fasaden och då upplever man det här som en ja, alltså myndighet när jag begränsar möjligheten att spara energi. Men om du tittar på vad, alltså hur mycket energi sparar ni på att ta bort kulverten jämfört med att sätta på fasaden så frågar man alltså är inte kulverten en intressantare möjlighet om man nu inte får göra någonting annat på fasaden på huset?
1: Jo, absolut. Eh, kulverten kommer vi ju kunna mäta då eh, för att se hur mycket energi vi förlorar. Om vi, om vi mäter det på husnivå så kommer vi se hur mycket kulverten har dragit. Mm.
2: Så det, det kommer vi göra. Det är en outnyttjad resurs det där man tar bort eller eh, alltså att Det är ju många meter rör och varm, de är ju varma också. Mm.
0: Precis. Vi pratade också om att, att i fem av fastigheterna så kommer det bli en spets av fjärrvärme, förklarar du för mig. Mm. Eller du sa det till mig och jag låtsades som att jag förstod, men jag förstod inte riktigt. Kan du berätta och förklara?
1: Ja, som jag varit inne på tidigare så hade vi en, en punkt med fjärrvärmet i hela området tidigare. Och bakgrunden till det, det var att en gång i tiden så var det här en, en panncentral som man eldade olja i. Mm. Och sen så gick man ut i fjärrvärme och då behöll man det befintliga, befintliga nätet mellan husen, rörnätet. Eh, nu så har vi sagt att vi tar in fjärrvärme i alla hus istället eh, för att eh, kunna styra huset på, eh, husen på, på husnivå istället för att kunna reglera eh, temperaturen till alla hus samtidigt. Eh, men då har vi sagt att i ett av husen, ett höghus, kommer vi att... Eh, göra en bergvärmelösning istället för att ta in fjärrvärme. Och det har ju lite med det här med det som råland var inne på att det, det, det kanske inte finns ekonomi eller möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet i alla städer, i alla orter, i alla länder. Mm. Då tyckte vi att det här kan ju vara en bra, eh, en bra referens för, för de projekten. Det finns ju faktiskt även ställen i Stockholm där det inte finns ekonomi att koppla in sig på fjärrvärme
2: för att det inte finns några rör i närheten.
0: Mm, mm. Roland, har du någonting att kommentera med det?
2: <hör> Nej, men det är intressant att man studerar liksom det här, liksom här men fjärrvärmen det har ju, är ju stort i Sverige då, och, men just på kontinenten börjar värmpumparna bli intressanta. så att det är ju intressant att göra den här också och framförallt att man börjar mäta på timnivå så blir det här riktigt intressant eftersom man har då alltså prissätter överföringen per timme på elsidan och fjärrvärme kör per dygn och sådär. det här är ju någonting tror jag ska intressant att se hur man räknar på det här i Barcelona, de som gjorde utvärderingarna så alltså, är de vana med de här man säga, komplicerade taxkonstruktioner vi gör här så att det jag skulle väldigt intressant att ta del av det resultat. Precis.
0: Vi kommer som sagt fast snart få välkomna PO Hedman och då kommer han kunna berätta lite mer om också på vilket sätt fort de har jobbat med det här och jobbar med detta. Bärvärmepumparna skulle ni montera på en av fastigheterna för att då kunna jämföra lite grann vad det ena och det andra ger. Eh, det kan bli så att valet av värmepumpar kan komma att ifrågasättas, pratade vi om. Men att ni har tagit här stor hänsyn till den befintliga infrastrukturen i de respektive husna vilket då har fått bestämma en del av det val ni har gjort, det är inte sant?
1: Jo, men så är det ju. Värmepumpar ifrågasätts ju alltid, tycker jag. På rätt och fel, jag vet inte. Men jag tycker man ska se till husets förutsättningar innan man börjar säga att man ska ha... Ett typ av system. Mm. Uh, ett, alternativet skulle då vara att man installerar något typ av FTX-system. Uh, och i det här huset så fanns det befintliga kanaler för frånluft. Och då tyckte vi att då, då kan vi använda dem, installera en fronusvärmepump. Och uh, istället för att då börja hålla på att dra nya kanaler.
2: Roland? Ja, det tänker också med att Årsta är ett meteoriskt Så måste ju finnas att stadsgasen har varit utbyggd här. Och då är frågan nu, börjar man köra mer och mer biogas i det här stadsgasnätet? Och då skulle det vara rätt intressant att se i det här läget, har man kört med alltså, kondenserande gaspanna, eller har man inte velat testa med en bränslecell för elproduktion?
1: Det är ingenting vi har diskuterat men jag vet att Stockholm Gas var inne tidigt i projektet och, och frågade om de skulle vara involverade och leverera någon typ av gas men... Det, det är ingenting vi har i några andra av våra fastigheter- så det kändes lite främmande faktiskt för oss. Mm.
2: Men däremot kontinentalt så är det ju ganska vanligt med gas- och det skulle vara intressant. Och det finns ju även då gasdrivna värmepumpar- så skulle man köra kört alltså värmepumpar på grön alltså biogas- och värmepumpar. Det skulle ju vara intressant. Man kanske kan räkna om det här i efterhand- men det finns en del intressanta lösningar på kontinenten- som skulle vara väldigt intressant att testa också. Men då ska vi komma ihåg också att-, att som vi sa tidigt här så har vi
1: tidplanen att förhålla oss till mm. och det betyder att vi, vi har liksom ingen, inga marginaler för att eh, gå på de här minerna eller barnsjukdomarna utan eh, tanken och ambitionen är att det här ska lira dag ett.
2: Mm. i Tyskland så kan man ju få just de här gasmotorerna ju producera el det bidragsberättigat i Tyskland är som att man ser då att göra el från, från gas, naturgas gör ju de då är bättre än Brunkostverken i östra Tyskland och då ser man som gröna åtgärd. och de många stora tillverkare av pannor och sådär har ju den här alltså gasgeneratorer då eller gasel gas, el. så att det är ju inga så här man säger, science fiction-produkter det går att beställa rakt över disk så att det är prövat används mycket i Tyskland eller på kontinenten så att man skulle vilja ha att man hade spänder en lite extra kanske
0: du berättade för mig, Lasse, att man ska försöka bjuda in dig i samtalet igen också. Eh, så pratade vi, Det har vi pratat om flera gånger här nu under samtalet, just det här med att man betackar sig överraskningar på grund av den, eller tack vare den väldigt snäva tidsplanen. Eh, du berättade också att det hade varit lite, lite grann som hade hänt, bland annat när ni började riva så upptäckte ni en massa vattenskador på olika våningsplan och annat. Kan du berätta lite om vad ni ställer sin inför för utmaningar där?
3: Ja, det visste vi om i för sig innan att det skulle vara en, rätt många badrum som är vattenskadade. Här var det nästan alla som har någon, någon slags... Ja, det är fuktigt helt enkelt och då får man ju, man ju riva ut allt och så får man avfukta dem där. Och det tar ju ett visst antal veckor. Eh,
0: veckor som inte, inte fanns med i själva tidsplanen? Nej, framför. precis. Nej.
3: Så, och sen hade vi ju lite problem eh, med... Ja, det är sandfyllningar i de här husen. Man, en gång i tiden så göt man ju på sand en kaka och där har ju runnit ner vatten från balkonger. Det har ju läckt in då, det är därför vi byter alla balkonger idag. Och då har ju kommit in vatten in under i sanden och då blev vi mikro, mikrobiologisk... Ja, det blir möjligt. Alltså. Ja, ja, det Ja, precis. Så då fick vi suga ut all sand och det fick vi göra på... De första våningarna, det är, ja det är rätt mycket som har åkt ut så att säga. Och det, det tar ju tid. Det är, ja.
0: Men fort, fortfarande så, så ser ni ändå att ni kommer att kunna klara det om än att ni får...
3: Ja det, det gör vi, vi måste väl göra det så, ja, att det, det, så. så det finns väl ingen att... Skjuta under stolen med det ensat. Nej, precis, mm. precis.
0: Men det känns ändå stimulerande och utmanande. Du sa också till mig att, att ni lär er hela tiden väldigt mycket av det här projektet själva. Ja, det är klart. Eh, kunskap och erfarenhet som ni kommer att ta glädje av också framöver och kunna liksom implementera i andra projekt ni ställs inför och så vidare.
3: Precis. Så är
0: det. Så är det. Mm. Eh, det var i många olika energitekniska företag som är involverade i det här projektet, berättade du för mig, Harry. Vi har bland annat Veolia, vi har Carriotransport och vi har Fortum. och vi har. Kan du berätta lite grann om, om hur ni arbetar med alla dessa idag?
1: Mm. Eh, vi kan ju börja med Fortum som eh, är involverade i eh, Vallatorg med det som kallas för det aktiva huset. Det tror jag att de själva får berätta lite mer om. Eh, mm. Sen har vi Violia som är involverade i vårt projekt och där ska de installera ett par ett antal temperaturgivare i lägenheter och för att på så sätt kunna reglera temperaturen i lägenheten utefter den faktiska temperaturen och de kallar det för en adaptiv reglering. Sen exakt hur den adaptiva regleringar ser ut, det vet inte jag. Det var lite synd att inte Viola kunde vara här idag.
0: Ja, precis. Jag håller med. jag håller med. Vi hoppas på att vi kan få återkomma till dem på något sätt. Carriotransport har ni också jobbat tillsammans, eller jobbar ni tillsammans med eller leveransboxar och så bland annat?
1: Mm, det är en del av, av projektet att få ner eh, utsläpps, utsläppen och transporter. Och eh, då är tanken att vi ska ha leveransboxar i husen där man kan få hem sina beställda varor och då även få hem dem med, via cykelbud.
0: Mm. Och ni själva jobbar för att försöka skapa en bilpool
1: ja, och elcyklar
0: eh, till att hyra ut?
1: Precis, en elbilpool är planerad och en pool för elcyklar
2: är också planerad i området.
0: Kul. Eh, sen blir jag lite nyfiken på... Ja, vi ska be att Roland får komma in här ja, förstås. Ja,
2: adaptiv reglering. Alltså, det är, är inte som en självlärande eh, styrutrustning. Då, så att, det mäter ju temperatur inne och ute och vilka temperaturer man jobbar med. Så att, då styr den, den, lär sig själv hur liksom, huset jobbar. Så att den alltså, ställer in sig själv och då behöver man inte hålla på manuellt och peta och prova test. Utan det är ett självlärande system och det har ju funnits ett tag det, är, det blir ju alltså otroligt bra. Så att det, det förenklar för förvaltning, framförallt. Liksom att liksom, ja, du har rätt temperatur, och sen har man en automatik som sköter resten.
1: Perfekt. Violet ska jag säga också: De kommer ju att vara inblandade i projektet under uppföljningen för att säkerställa energiprestandan. mm.
0: -hmm. När det, gäller, när det gäller en vack vet jag att de också är med eh, och ni jobbar ganska mycket med, med sophantering som ju såklart är ett stort problem. Eh, det ska sorteras och det ska plockas och det ska fixas. Eh, berätta lite grann vad de bidrar med i det här. Då.
1: Mm, då är det en sopsugsanläggning. Eh, man har väl egentligen tittat på det som finns i Hammarby Sjöstad och eh, tar lite rygg där. Eh, då pratar man om sopsortering och det ska vara optisk sortering. Det innebär att man i lägenheterna har olika påsar med olika färger i och, och där har man då olika fraktioner. Eh, man stoppar de här påsarna i samma nedkast på båden. Mm. och eh, sorteringen av sopperna sker då eh, på, på antingen i... Eh, Eh, uppsamlingsplatsen eller eh, efter vid eh, sopstationen då helt enkelt.
0: Aha, så systemet känner liksom igen färgerna på påsarna och på sorterar. Men gud så smart för jag tycker jag är evigt plockande hemma och man står med de där påsarna och burkarna och grejerna. Och sen till, till slut när man inte hittar rätt kärl för rätt påse så ja, när det ingen ser så kan det ju hända att man liksom till och med ibland fuskar och gör det man inte ska. Men, men vilken praktisk lösning. var bra.
2: Det är som en jättedamsugare.
0: Vart tar de vägen när de väl har kommit ner här?
2: Ja, de sugs iväg då, så att det har ju inte några soppilar i området, utan de är ju på kanten och fångar upp soporna på ensam. Ja, just det, ja, det precis. Centralt
1: central station mm. kanske... Fem kilometer bort?
2: Ja det, ja,
1: det är området. I det här fallet så är det området, ja. men det skulle kunna vara längre. Kan
0: ni redan nu se på de åtgärder ni har gjort, finns det några mätvärden som, som blir väldigt tydliga att jämföra ett för och ett efter? Alltså vad ni har uppnått för effekter så här långt?
1: I dagsläget så har vi inga mätvärden, men Nej. det vi vet är ju att u-värdet uh, eller prestanda, uh, energiförlusten på vägg kommer ju halveras och energiförluster på fönster kommer halveras. Som en effekt på det kommer ju även inneklimatet påverkas positivt. Det kommer att bli varmare väggar, bättre inomhusklimat, mindre kallras och så vidare.
0: Helt enkelt mysigare lägenheter att bo i. Ja. <laughs> Kan jag, eller kan vi välkomna Per-Oskar Hedman ifrån Fortum. Du arbetar som presschef på Fortum Sverige och jag tänker direkt bara över till dig så får du göra en egen presentation av dig eh, och också berätta lite grann om er, alltså på det stora hela, vi kan återkomma sen till lite mer detaljer men hur ni är verksamma när det gäller projektet Vallatorg och Grosmarter.
4: Ja, tack så mycket för det. Eh, ja, det vi gör i Vallatorg det är ju egentligen tre saker. Dels jobbar vi med fjärrvärmesidan och där handlar det om att ta tillvara på energi som annars skulle gå till spillo alltså restvärme vilket är en viktig del av energieffektivisering vi jobbar med laddinfrastruktur för hållbar mobilitet och vi jobbar med smarta hemlösningar som i det här projektet främst handlar om visualisering av energianvändning och värmeanvändning och vattenanvändning
0: det var det här du nämnde som aktiva huset
4: precis och där kan man säga att det finns ju olika nivåer och skalor. Vi, vi är ju också involverade i ett annat projekt i norra Djurgårdsstaden. Eh, där är ju det här kopplat till vitvaror som också går att styra eh, på ett annat sätt. Eh, det är ju en ganska kostsam lösning. Eh, här har vi en, en, en variant som försöker ta ta det mest grundläggande.
0: Om vi ska ta lite grann med sådär, om vi tänker så att utav de här, det här beståndet nu som Vallatorg handlar om så mm. är det alltså ett av husen som, som vi kallar för aktiva huset. där ni och med jobbar. Om vi ska titta lite mer så här konkret liksom inte alltså, i, i lägenhet på vilket sätt märker man att man bor i det aktiva huset som
4: hyresgäst? Den viktigaste delen där, det kommer ju vara en display på väggen ja. eh, där du i realtid kan titta på din användning. Av el, av vatten och värme.
0: En slags individuell vattning. Ja.
4: Eh, och, och det viktiga med den, alltså erfarenheterna visar att blir du medvetande gjord om din användning, har du möjlighet att se det, så börjar du tänka på hur du använder det. Du börjar intresserad av, jag har det där så där mycket när jag använder den? Eh, och det ger effekt. Eh, det finns siffror som pratar om ner till minus 20%. Okay. Eh, på användningen. Vi vet ju sen tidigare, det kom ju en rapport från Uppsala universitet ganska nyligen som släpptes, där man landade i att skillnaden mellan individuellt elavtal och ett elavtal som ingår i hyran eh, elanvändningen diffar på ungefär 35% Oj. på det. Eh, vi vet det från individuell vattenmätning. Eh, så att egentligen är det här en, en del av det. Sen kan man då koppla på med där du då har sensorer på värme förstås, på fjärrstyra, belysning, fjärrstyra, olika saker, mm. så att du ska ha en möjlighet, det finns ju en komfortdel i det också förstås, att, att den här klassiska frågan glömde jag stänga av spisen. Behöver oh, man inte längre ställa, för det vad kan skönt. man kolla. Det handlar, ähm. lite,
0: det handlar lite grann om att, att arbeta med beteendeförändringar helt enkelt hos de boende mycket, till mycket Ja,
4: att, att, att underlätta beteendeförändringar eftersom dust, värme, vatten och el det är ju saker som man tar ofta för självklart. Mm. Man tänker inte på hur mycket man använder. Mm. Och bara genom att bli medveten om det, om att börja fundera, så, så förändrar man beteendet. Just det.
0: Ni är ju med också från Fortons sida i själva GroSmart-projektet, mm. inte bara kopplat till Valla. Mm. Eh, jag tänker, vad gör, ni, vad, gör ni, vad gör ni för övriga insatser där? Eller vad, vad ser ni för, för utvecklingsmöjligheter eller vad ser ni för möjligheter, ska säga?
4: Ja, vi har eh, en del som handlar om öppen fjärrvärme och det är någonting vi har utvecklat via Forton Värme som vi äger tillsammans med Stockholms stad. Mm. Eh, och det handlar om att ta vara på, på liksom spillenergi. Det tydligaste exempel är ju serverhallar. Som man vintertid ser hur det bara far ut, ånga. De köper massor av el, förkylning, de får massa av överskottsvärme som de bara släpper ut i luften. Mm. Eh, tar vi in det och växlar in det på fjärrvärmenätet, då tar vi ju hand om den energin. Då blir ju det en, något som tidigare bara var en biprodukt, blir ju nu en ny intäktsström för mm. de aktörerna, samtidigt som det bidrar till att, till att lösa produktionsfrågan också. Vi tittar på 10 i Stockholms stad ungefär, mm. Mm. Eh, av värmebehovet. Kan man lösa via det? Och I det här projektet så har vi dels en serverhall- som är då en lite större skala. Eh, och sen så har vi även en mataffär- eh, som är med där man tar från kyldiskar motsvarande. Eh, och det som är nytt i detta det är ju dels, dels att vi gör det- att, att de får marknadsmässigt betalt för det här- eh, och att det är så liten skala. Vi har ju sett liknande tidigare- när, när det handlar om att koppla ihop tung processindustri tillsammans med fjärrvärmenätet. Men här har vi en massa små eh, olika typer av mikroproducenter av överskottsvärme. Mm. Eh, och det är en viktig del. Och sen laddinfrastrukturen. Där har ju vi jobbat nu i nästan tio år med laddinfrastruktur. Mm. Och är, är, I Norge är vi ju ledande och vi är en av de största i, i Norden på det. Så där har vi både en snabbladdare och långsamladdare då, eller laddare vid parkeringen.
0: Och laddar, när vi pratar laddare i det här fallet så är det inte till mobilen, utan det är hela bilen. Det är ladda. hela bilen. Ja, det är precis.
4: laddinfrastruktur för, för elbilar och det ingår ju i en del att kunna skapa elbilspol för boende i området. Där, man, där ju staden ser framför sig en utveckling där mycket går via kollektivtrafik, mycket går via cykel, via andra transporter. Men där man också på ett mer resurseffektivt sätt använder sig av, av elbilar då och då är en elbilspol en bra lösning. Mm. Eh, själva installationen av en sån är ju väldigt enkel så den kommer ju i slutet mm. eh, av projektet. Det ja, är mer det. en markanvisningsfråga så den är inte särskilt avancerad ur det sättet. Men däremot är den viktig eh, i, i den totala lösningen.
0: Mm. Jag har frågat både här och Lasse här tidigare om vilka som har varit deras stora utmaningar i just Valla-projektet. Eh, vad kan du säga att vilka har varit era utmaningar?
4: Eh, kan jag kan säga att den den enskilt största utmaningen det har faktiskt handlat om eh, att koppla ihop eh, lösningarna för aktiva huset. Eh, själva kabeldragningar egentligen mm. eh, på, 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 den, på den nivån. Det har varit enskilt största, mm. eh, den största utmaningen.
0: Är det någonting som alltid är en stor utmaning eller har det varit någonting som har gjort unikt just här? Mm.
4: Alltså det beror på vilken lösning man väljer. Det är ju alltid svårare. Vi har ju utvecklat det systemet för nyproduktion. Okay. Nu ska det sättas in i befintliga fastigheter. Mm. Och det är oerhört värdefullt att vi får vara med om det. För det ger ju oss mycket ny kunskap och insikt om saker som måste hanteras Såklart. också. Så jag skulle säga att det, det har varit väldigt värdefullt. Men det är väl där vi framförallt har hittat, hittat utmaningarna
0: mm. Eh, Roland, har du, får du några tankar och idéer om när vi sitter och lyssnar på vad PO har att berätta om, om Fortums eh,
2: Nej, utan det, det är liksom det här med elbilar kommer ju starkt. Mm. Och nu har man ju också, Valla är ju befint område. Det Men när har bygger nytt så har man ju kanske begränsat antal Parkeringsplatser, och då är ju bilpoolen otroligt intressant. Så frågan är också om man inte har kommit med den här brytpunkten nu att förr var ju allt det här min bil liksom. Men mm. nu hamnar vi i det här läget att du kanske inte köper en elbil utan du kanske går in på bilpool direkt. Och då kan man säga att ingen bil är, är ju bättre än en elbil. Nej, precis. Dubbelbottade det där. Så att man börjar få tänka till. Så att det kanske är här, det här ger också någon form av skifte nu? Alltså att måste man verkligen äga bilen då är här bilpoolen otroligt intressant då?
4: Peo? Ja, jag skulle jag komplicera den bilden det är ju sällan så svartvitt och mm. <laughs> så enkelt Nej. dels för att vi vet att, att en, en viktig del av en, av en bil av en elbil, det är ju batteri miljövärdet mm. och där skulle vi behöva hitta batteriproduktion från andra länder, det pågår ju ett arbete i Sverige att försöka få en batterifabrik här eller i Finland. Och det skulle dramatiskt förbättra miljövärdena på batterierna jämfört med de lösningar som finns idag. Därför att just på grund av den el och energi som används i produktionen mm. hur den ser ut. Och den nordiska profilen är ju unikt bra. Så att där har vi ju en sån del. Sen får vi se vilka lösningar som kommer. Jag är ganska ödmjuk inför hur om, om elbilspoler eller bilpoler kommer att ta hela marknaden för vi har ju fortfarande möjligtvis det problemet att folk tenderar att vilja ha dem ungefär samtidigt <laughs> eh, och, och det, har ju, det förändrar inte det men jag tror att vi, vi kommer att se med kanske mer en tjänstutveckling med hemleveranser med arbete, med förändrade sätt att arbeta ökad närvaro på kontor via, med hjälp av VR-glasögon som gör att du kan sprida ut ditt resande och minska ditt resande så jag tror att vi lösningen på, på mobilitetsfrågan kanske kommer att hamna, komma fram och växa fram i helt andra områden inte nödvändigtvis på, på själva Transportsidan.
0: Roland, du ville komma in här. Jo, nej, så. men vi
2: vet mycket även tidigare på det här med elbilar och elbilsladdning och Det är, liksom, det är väl liksom själva alltså inkopplingen av så här laddare. Den är inte krångligare än att koppla i en eh, tvättmaskin. men det har blivit något Jag tror man talar om elbilsladdning, Så det blir problem krångelt, ingen att testa för. Så att alltså det är en vanlig elinstallation, så att det är som liksom, ja, teknik, vad det får kalla, nivån på det. Här är som vanligt. Så att, det, det är bara att installera, egentligen. Va?
4: PO? Ja, lite är det så att tar du en destinationsladdare, en långsamladdare mm. den är inte särskilt okomplicerad du behöver bara egentligen anpassa installationen för att den ligger på max-effekt eh, på kablage och liknande mm. eh, den är inte särskilt svår, men det du har det är ju styrsystemet sen på att du måste ha en viss smartness i det och det handlar om debitering, att hitta kostnadsneutrala sätt att fördela kostnader på en, på en stolpe som används av flera eh, vi vet också att hur du laddar och hur laddningen går till, det styr väldigt mycket och det påverkar väldigt mycket batteriernas livslängd i bilarna. Mm. Sen tittar vi på snabbladdare, ja då, då är det ju så att utöver Tesla som ju valde att göra någon slags Apple-lösning och, och, och ha en snabbladdarfunktion, integrerat, ett integrerat system då blir det mycket lättare att bygga. Övriga snabbladdare de ska ju klara ett par olika standarder och de ska klara olika fordons olika laddprofiler så att de är rätt avancerade att få fungera i den miljön plus att de, de står i offentliga miljöer och så, där också. Eh, så att det, själva, själva att ansluta kabeln är nog inte eh, möjligtvis en jättestor fråga eh, det här andra kom ju sen tillkom ju frågan när vi börjar få fler laddare eh, som ska kunna ge hög effekt eh, och det handlar ju om, om att få in energilagerslösningar också för att inte ha för stora påfrestningar på regionnäten. Och det ser vi ju i Norge som är mycket länge. Där har vi ju just invikt ett parkeringshus. Ja, det har inte vi gjort men vi har ju mm. levererat laddlösningen där. 100 laddare och där är ju integrerat energilager också som behövs. För annars mäktar inte regionnätet med det.
0: Tror vi att elbilen kommer, kommer om 50 år eller 30 år eller inte vad jag i en framtid. Kommer, då är det elbilar som gäller.
4: Jag skulle nog säga att ja, det tror jag faktiskt att det är. Man ska inte säga för hårt. Däremot så tror jag att den här frågan vi har idag om det ständiga fokuset på räckvidd, på lång räckvidd kommer vi inte ha på samma sätt. Eftersom vi vet att de flesta kör korta sträckor.
0: Elbilar är superintressant, men jag tycker vi lämnar det dit hän. Du berättade för mig också, PO, om syftet med de här tekniska lösningarna. Vi pratade också om efterfrågeflexibilitet. Och och jag tänkte att du skulle få återkomma till det och berätta lite mer om detta.
4: Mm. I korthet kan man säga att det vi ser idag... Vi har ett energisystem i Sverige som är uppbyggt i hög utsträckning på vattenkraft och på kärnkraft. Tuffare går. Det vi nu jobbar med... Och det hela branschen och politiken jobbar med- det är att föra in mycket, mycket mer väderberoende produktion. Framförallt vind. Eh, och det här betyder att man får större variationer i produktionen. Eh, det är viktigt därför att man måste hålla en jämn frekvens i elnätet- annars smäller helt enkelt saker eh, det som är anslutet. Eh, och då blir ju behovet av att kunna styra efterfrågan- inte bara produktionen. Har vi produktion som inte kan styras- ja, då måste vi ju antingen stoppa dit ett energilager- eller också tillsammans med det öka möjligheten att styra efterfrågan, att helt enkelt flytta förbrukning. Och det är ju där smarta vitvaror motsvarande kommer in. Att istället säga, ja men nu ställer jag in min tvättmaskin så att den är klar klockan sju på morgonen. Och sen körs den under natten, då eller under dagen, då när det är lämpligt, när det finns till ett överskott på energi. Kommer det upp en efterfrågehöjning eller en plötslig produktionssänkning, ja då, då pausar programmet.
0: Men är det inte så? För jag vet förut för ett antal år sedan så hade man ju olika taxor på dygnet. Ja, precis. Eh,
4: och här kan man säga att addera 20 års digitaliseringsutveckling, teknikutveckling på det. Eh, och gör det ännu mer fint så att du kan liksom laborera löpande i realtid på det. Precis.
0: Eh, vi pratade också om att fastigheter i allt ökad utsträckning kommer att bli en del av själva energisystemet på ett sätt som vi kanske inte tidigare
4: har sett. Ja, Och, och, och det är en typisk del. Eh, vi vet att i andra kommuner eh, och med andra energibolag så jobbar man ju med att kunna använda energian alltså, i fastigheten. Fastigheten eller förmåga att hålla värme. Att använda det som topplast i värmesystemet. Det är ett sånt som sker. Vi, vi ser mikroproduktion, småskalig produktion med solceller. Vi ser energilager, vi ser styrningen. Alla de här delarna är nödvändiga för att kunna få ett energisystem som är stabilt och som kan leverera den effekt som behövs när det finns en efterfrågan på det. Och det är en ganska stor förändring. Vi, vi bygger liksom om hela energisystemet. Mm. Och här blir ju fastigheterna viktiga.
0: Det finns en intressant brytpunkt pratade vi om, eh, och där är vi ju inte ännu. Då. Eh, och det, betyder, eller det innebär då att det nuvarande fokuset på energieffektiviteten kommer att behöva utmanas, mm. nämnde du för mig.
4: Ja. Eh, när vi tittar framåt, när vi ser att energisystemet i huvudsak, eller nästan uteslutande, består av förnybar produktion. Eh, då är vi i situationen att helt plötsligt är energi inte längre en bristvara. Hela vårt samhälle är uppbyggt på att energi är en ändlig resurs, det är en bristvara, det är fossilt... Det gör saker. Och sen så lägger vi väldigt mycket tid och väldigt mycket pengar på att isolera, på att bygga täta klimatskal, etc. etc. på det. För att spara på den ändliga resurs. Men det, vi, det samhälle vi är på väg in i, där har vi ju i princip obegränsad tillgång på energi. Däremot så har, börjar vi se att vi har brist på en del andra råvaror. Då kanske det är bättre att bygga ett mindre effektivt klimatskal. För att då
2: använda mer energi istället. För energin är ju inte brist.
0: Mm.
4: Roland, du vill
0: komma in här senare. Ja,
2: det, det man ut: man, man att, att Bara för förnyelsebart så ska man definitivt inte slösa på energin. Och för då kan det ersätta något annat som är skit än det vi har hemma här. Och det som är också man funderar på det här är att det är väldigt mycket fokus på den här ökad efterfrågans flexibiliteten där vi liksom ska flytta laster. Och jag tycker för fort man börjar tänka på att flytta lasten så kanske man tycker ställa sig frågan först: Kan vi ta bort den istället? då kan man tyvärr alltså vi tittar på så här frånlustdumlar på ett stort tvättstuga. alltså kör den på dagen kostar 4.50 för att torka Knuffar knuffa änt natten kommer det att bli 4 kronor. så att det är en värmepomstdumlar ut och tar den ner på 1.50 och det finns nu en lösning vi kanske nu kan få in och testa här där vi ner på alltså runt 75 öre då blir flyttningen helt ointressant.
4: jag skulle ju alltså, vilja gå i polemik med det för att flyttningen blir ju fortfarande intressant. Däremot ansluter du mer saker Eh, och det är fler delar som, som du använder för, för att egentligen flytta lasten. Alltså vi ska effektivisera, vi ska använda saker effektivt. Det är, ju inte, det är en utveckling som drivs nästan oberoende. Men det, men det som är poängen är, och jag tänkte på det just nu, du sa det, ja, men då kan vi ju trycka ut något annat som är mindre skitigt. Tittar vi på det svenska energisystemet så har du under lång tid till 98 varit fossilfritt. Eh, tittar vi på vad som händer med inte minst utvecklingen av sol i stora delar av världen, där då förhållandena för sol är oändligt mycket bättre. och Där vi vet att det, där har vi en kapacitetsfråga som på sikt faktiskt kommer att hanteras. och Den, den kommer att lösas. Och då är vi i ett läge där vi kanske måste vara mer varsamma om de resurser som faktiskt är ändliga, som vi plockar upp ur jorden, än att vara varsamma med de Liksom den energi som kommer med solningstrålningen. Som sagt var, vi är inte där igen, men det kommer att komma.
0: Om vi ska försöka avrunda det här lite grann så tänker jag att vi ska gå varvet runt igen och så tänker jag, nu har ni kommit, en, ni har ju era erfarenheter sedan tidigare och ni, ni tänker smart från början när ni bygger nytt och nu står ni inför en stor omfattande energirenovering. Eh, om du ska komma med några så här, tips så här långt, jag tänker mig att den som lyssnar kanske står själv inför att ta ett beslut om att göra någon omfattande rotrenovering. I vilken utsträckning ska man tänka tänka fram till, alltså så om du ska, Harry, om du ska fem tips till liksom någon annan fastighetsägare som lyssnar på detta, vad man ska tänka på som, som, ni, har kommit, som ni har tänkt på extra liksom
1: jag tror det viktiga det är att man tittar på huset som ska renoveras, vilka förutsättningar som finns vad man kan göra med det huset det är väl det viktiga det är, num det är nummer ett mm. och sen att man tittar på, på bra exempel där, där man har ett bra utfall precis Uh, det är också viktigt. Och sen att, uh, för det finns ju jättemycket uh, i branschen såna här smarta produkter och det ska, uh, de ska de lova guld och gröna skogar. Men jag tror att ta den enkla och de robusta och de lågt hängande frukterna som man brukar kalla det för. Om man börjar med dem så har man kommit väldigt långt. Mm. Det, det är mitt tips.
0: Bra. Lasse, stark om du ska ge några tips till andra om du ska titta på andra <laughs> entreprenörer, det kanske inte är sagt. allt men, men är det är lite sant. Nej, intressant. de vill inte hjälpa. Nej, nej. Precis.
3: <laughs> eh, nej men ja, ja, jag ska säga, eh, uppfinna inte hjulet en gång till. Eh, lyssna och titta på vad som har gjorts innan. Mm. Ja, det är väl det mitt.
0: Får tala om, om de lågt hängande
4: frukterna. Precis.
0: Man behöver liksom inte uppfinna hjulet hela tiden och så. Nej.
4: PO? Ja, det är ju svårt att inte instämma i. Ja. Utgå utgår från fastighetens förutsättningar och titta på vad som fungerar. Mm. runt om. Eh, när vi tittar på våra delar som, där tror jag att en viktig del är, det är ju att, att inte bygga in det, utan snarare jobba med add-on-lösningar på framförallt när det gäller aktiva hus. För att den tekniska utvecklingen går så fort att den utrustning man använder, eller den teknik man tänkte använda sig, tenderar att bli föråldrad från den har ritats in på ritningen tills huset faktiskt står klart. Mm. Så det är bättre, även om det Kanske inte riktigt lika snyggt, så är det faktiskt bättre att gå på lösningar som man kan sätta på i efterhand. Efter, just eftersom det sker så snabb
2: utveckling på området.
0: Mm, mm. Vad är dina samlade intryck, Roland?
2: Ja, det som som Stockholms hem har, det är ju att de har ju ganska många alltså, hyresrätter, och det gör ju kanske att evakueringen är ju, alltså. Inte lätt, men det betyder enklare än hos en bostadsrättsförening som inte har evakueringslägenheter. Och det här gör ju också att kanske renoveringen i bostadrätt blir lite annorlunda än i en, alltså en, 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 en hyresrätt. Så att, men det är ett otroligt intressant projekt där. Och även studera för bostadsrättsföreningar och alltså se hur man kan göra. Och, e, och Det som jag tycker också är viktigt här det är ju att ofta när man gör så här diskra energisparösningar och bättre grejer. Att, det är att man har väldigt dålig koll på hur det ser ut i huset alltså gör en riktig grundlig analys liksom vart energinvägen energin idag, hur mycket varmvatten hur mycket värme, hur mycket varmvattencykulation då vet man ju också liksom hur kostnaden fördelas och vilka om man nu kan halvera någonting, då vet man ju vilka pengar man har att leka med mm. och det är lite grann här tycker jag annat, att man ser en del kalkyler och kanske en del när man tittar på även för att det är väldigt mycket sådana svaj i siffrorna och då inser man här tar jag fram beslut för ett par miljoner som man inser som att Stämmer in data? Mm. Och där tycker man måste fokusera lite mer. Det är väl investerade pengar.
0: Och ni nickar instämmande ser jag runt på bordet här. Du sa till mig här: Och med dessa ord tänker att vi ska avsluta den här inspelningen. Du berättade för mig att den här ombyggnaden alltså är en del i EU-projektet Grow Smarter. Eh, och att Vallatorg kommer genom det här att utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Genom delvis ny teknologi och smarta lösningar. Och att det här är någonting som både ni på Stockholmshem och era hyresgäster samt övliga medverkande har all anledning att känna en stor stolthet för. Är det mm.
1: sant? Absolut så är det. Det är ju jättespännande att få vara delaktig i ett sånt här projekt och, och få jobba med det i verkligheten också.
0: Jag kan ju avslöja att jag är årsta bo så jag går förbi det nästan varje dag. Jag tycker också att det är jätte, jättespännande att se hur det här kommer att bli när allt väderskydd och allt annat är borta. och Man får se man får se husets nya skepnad och ta del av det.
2: Roland? Tänkt, hur tänker man själv då? Det är som här bor man i ett område och helt plötsligt så börjar det hända en massa grejer i grannkåken. Mm. Alltså hur fint det blir, hur bra lägenheterna blir. Alltså driver inte här också gång att övriga börjar för att hänga efter om man vill ha det likadant? Eller man får lika hoppas bra. på det. Ja.
0: Med detta vill jag tacka alla er för att ni kom hit. Det här programmet kommer vi att släppa som vanligt såklart Och sen kommer vi också att kunna läsa om dess innehåll i tidningen Fastighet och bostadsrätt Här kommer vi också att fylla på med andra relevanta och aktuella Och framförallt intressanta artiklar som alla berör energirenovering Nästa program vi kommer att få höra i den här serien Där kommer vi att prata en hel del om pågående energirenoveringar Nere i Hammarby Sjöstad Mer om detta i nästa avsnitt på
1: återhörande. Mm, tack. tack.